0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa cuándo lo estés escuchando. Bienvenido a un nuevo podcast de La Casa. Y bueno, espero que estén bien. Eh, y nada, vamos a comenzar presentando a, a mis compañeros que nos van a acompañar al día de hoy. Vamos a hablar de un tema polémico que ha pasado eh, en, en las últimas horas, que nos han, nos han, nos han hecho enojar demasiado, eh, algo que, que la verdad no se entiende, no se entiende completamente. Y bueno, comencemos presentando a Johnny Amayo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, hermano? Eh, bueno, me siento con, un, con una cruzada de cables en, en lo sentimental, algo bueno y algo malo, que ya lo iremos hablando al pasar del podcast, pero muy contento de estar otra vez
2: aquí.
0: Muy bien, hermano. Continuamos con Rodrigo Solís. ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco uh -huh. incómodo, molesto por lo por lo que ha pasado pero bueno es así y hay que seguir para adelante y un, un muy feliz de poder, de poder volver a estar con ustedes en un nuevo episodio del podcast
0: dale loco y terminamos con Miguel Guardamino
3: hola qué tal eh, un poco más calmado bueno creo que ahora esta, esta hora ya la gente está un poco más calmada después de todo lo que sucedió pero pero nada igual con ganas de hacer el podcast y, y de comentar y Nada, de, de una forma de distraernos y sacarnos a las propias conclusiones de lo que ha pasado.
0: Y bueno, comencemos hablando de lo que hemos visto hace, hace unas horas. Brasil venció a Perú, a nuestra selección 4 a 2, con mucha polémica, como vuelvo a repetir. Eh, Perú comenzó bien, sí, con un gol tempranero de carrillo, pero la respuesta de Brasil llegó rápido con un penal que eh, En este momento comenzamos con la polémica no El primer penal Quiera, Quisiera saber cuál cuál es la opinión de, de Johnny Johnny, ¿fue penal esa? De Yotun eh, de Ese jalón que dicen que fue eh, Ante Neymar
1: Obviamente, o sea Si tú eres un árbitro estricto Y estás tomando medidas que son O sea, si ves apenas un contacto Sancionas Que lo que fue en este caso del árbitro chileno uh -huh. Sancionó penal, pero en la jugada previa, yo quiero recalcar que en la hora de, a la hora de que Jotun salta con Neymar, Neymar este, cabecea y choca con la cabeza de Jotun, y ese choque hace que vaya a la mano de Neymar. Uh -huh. Algo que o sea, se pudo ver en televisión, se pudo ver en repeticiones, pero que lamentablemente el bar no pudo analizar esta, este accionar. Obviamente después se produce el jalón de, de Yotun, que es Level, es un jalón, es un jaloncito que se podría decir, pero que claro, se le de ahí está como penal.
0: De ahí Neymar lo exagera, obviamente, ¿no?
1: Sí, Neymar que siempre arma estos tipos de teatros. Ya, ya sabemos cómo es de actor.
3: Miguel, tu opinión, mira, yo te podría decir que si era penal, como dice Johnny, si es un árbitro estricto, tiene que cobrar todo. Todo, todo lo que sea lo legal y para mí era penal. Pero después todo lo que hizo este árbitro, cobrando realmente lo que él quiso para Brasil, no sé qué decir, la verdad. Igual, aún si tenía, a pesar que yo pueda afirmar si es penal, aún puedo, puedo tener que tener unas dudas. Eh, esto me hizo recordar una acción en Rusia 2018, Brasil, Costa Rica. En el minuto 90 le cobran un penal a Neymar. Le, un costarricense, no me acuerdo el nombre de quién, lo empuja y a primera instancia era penal. Luego van al bar y ven que no es penal. Que al final solo mete, la, mete el brazo, pero Neymar se hace como que lo empujó y lo mandó para atrás. Tengo un poco, de, a pesar de que yo diga, sí, puede ser penal por todo lo que puede ser el árbitro, tengo dudas sobre el jalón. Porque si bien en la, en la repetición se vio un poco que le estaba jalando a cámara lenta la jugada rápida se puede ver diferente entonces yo creo que hasta, hasta hay, hay polémica en, en los dos penales
2: para mí
0: okay. Rodrigo
2: claro como dice Johnny y Miguel o sea no es penal o sea falta la falta sí existió pero hubo una mano previa a la jugada del jalón lo cual de repente se le da el beneficio de la duda al árbitro principal y no vio la mano vio el jalón pero para qué está el bar o sea supuestamente el bar es una ayuda en lo en casos como estos que de repente se le puede pasar una acción que no, que no vio el árbitro pero qué le habrán dicho le habrán dicho que fue penal y no la y que no necesita verla y no la quiso ver siguió por los del bar y cobró penal de ahí después que cobra un penal inexistente, que el VAR ni siquiera se pronuncia, no dijo nada. De frente el árbitro el principal la Cobra, y pues nos perjudica, porque Perú estaba haciendo un buen papel.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que que si el VAR hubiera considerado la jugada previa, que claramente vimos la mano de Neymar que salta con la los brazos alzados, eh, yo diría que no es penal, pues porque hubo una mano previa, eh, como debo repetir. Entonces, esta es una de, la, de las polémicas, y me he saltado una que fue antes de, del penal que coraron a favor de Brasil, que es el manazo, se podría decir, a, de Richarlison a, a Trauco, que le saca sangre en la ceja, creo yo. Eh, quisiera preguntarle si, si consideran que, que era para roja esa jugada.
3: Eh, yo no, no, que no. Sí, Johnny, sí, sí. no,
1: no, o sea, yo opino lo mismo que Miguel: no era una roja, pero obviamente para mí era una falta, o sea, no era una agresión necesariamente, pero, o sea, era una agresión, pero no de intención. Una agresión con intención es roja, pero una agresión que no es, o sea, intencional, es una falta. Y es por eso que, o sea, ni siquiera se cobró falta en ese momento. Se le dio, el se, se cobró el lateral porque Trauco luchó hasta el último, pero no se cobró ni falta.
2: Y claro. eso hubiera
1: sumado como una falta más, en la cual la delante pudo considerarse para una amarilla.
3: Claro, pero para mí tampoco fue roja. O sea, Richarlison subió el brazo para para reclamar de que al final Trauco la botó de lateral. Pero no fue ni, ni siquiera estaba batiendo para atrás. Creo que era un poco más que obvio que... Que no viene una
2: falta, no había nada.
0: Ok. Rodrigo, ¿qué opinas?
2: Que sí, igual que mi compañero. No fue... No fue ni falta, la verdad. Para mí. O sea, es una simple acción que Richard Richarlison alza la mano en... en dejando entrever que ya dejó la pelota y va a regresar a su puesto, pero al parecer le da en la lo cual me sorprendió mucho ver sangrar a, a Trauco porque no pareció una agresión para hacerlo sangrar. No sé qué habrá pasado. Capaz se escapó algo que no pudimos ver todos, pero para mí no era falta.
0: Claro. Sí, bueno, yo, yo al principio, cuando lo vi sangrar a Trauco, eh, dije, no, este esto debe ser al menos tarjeta amarilla, ¿no? Porque particularmente cuando los árbitros ven que... Ven un choque, se podría decir. Eh, y ven que el jugador está sangrando. Al toque sacan la tarjeta amarilla. De ahí con ayuda del bar ven si, si, si era tarjeta o no. Pero bueno, ahora estoy de acuerdo con ustedes. Que no fue intencional, obviamente. Eh, y para mí no era de tarjeta también. Así que ven ahí por el árbitro. Bueno, continuemos. Eh, después del empate... De, de Brasil con, con ese penal polémico llega el gol de, de Tapia un, un gol fortuito se podría decir no porque le chocó al, al defensa brasileño y sí, como Brasil. que nos daba, nos daba un alivio no Era, yo, yo sinceramente pensaba que después de ese gol de Brasil nos iban a voltear el partido porque Brasil se venía encima pero lo que nos favoreció creo que en el primer tiempo quedamos así uno a uno ya en el segundo tiempo, siento que Perú siempre comienza bien un segundo tiempo. Y lo no, y demostró de nuevo.
3: No, y aparte que... O sea, que muy aparte de que Perú... O sea, que Brasil está activo después del gol. Pues, o sea, Perú supo mantenerse al margen. Y, y que, o sea, dejarle claro a Brasil que no se maneja para nada. Y, y bueno, yo en el partido siempre decía... Lo mejor que le puede pasar ahorita a Perú es que acabe el primer tiempo. Porque Gareca tiene que replantear. Porque de una otra manera, si seguía Brasil podría haber hasta volteado
1: No, este, yo en ese caso discrepo un poco, mucho, un, un, un discrepo un poco con Miguel eh, porque, o sea, no es que Gareca necesitaba un replanteo creo más bien que los muchachos necesitaban aire de la presión alta que estaban recibiendo, porque lamentablemente estos futbolistas brasileños están acostumbrados a hacer esta presión y aguantarte hasta los 90 minutos, todos los 90 minutos. Desafortunadamente, los nuestros compatriotas no son jugadores que te jueguen a esta a este ritmo hasta los 90 minutos, aunque le pongan corazón, le pongan ganas, no son de tanto así. Y se les notaba a algunos a algunos cansados, que querían descansar un rato. Y es por eso que yo creo que en los últimos 3-4 minutos ya Perú estaba buscando que acabe el primer tiempo.
2: Claro, yo concuerdo mucho con Johnny. O sea, llegó el empate y todo, pero de todas maneras Brasil nos, nosotros seguíamos metidos en nuestro campo. Brasil seguía teniendo la pelota y creando oportunidades. Sí, supimos aguantarlo y eso, pero como dice Johnny, eh, los jugadores peruanos necesitaban un respiro. Y creo que nunca llegó ese respiro, porque como, como dice Johnny, muchos jugadores les faltaba el físico. Ya, y se hizo notar mucho al, al final del, del partido. Jugadores como por ejemplo Farfán, que ya no te aguantaba más. O Aquino, o Carrillo, que ya no te hacía ese recorrido que te estaba haciendo en el primer tiempo. Y, eh, y eso sí tiene un, una gran virtud, Tite, que hizo tres cambios. Reforzó el medio campo, refrescó el medio campo, metiendo a Everton, cambió a lateral, metió a Alex Telles y a Everton Ribeiro. O sea, lo cual lo complicó mucho a Perú porque se sabía que ese partido iba a ser un partido muy físico porque Brasil te juega una presión demasiada. Te presiona mucho. Perú no, no presionaba. El que presionaba prácticamente era solo, era Farfán.
0: Bueno, continuemos con, con el partido. Luego de, de marcar un gol a favor por nosotros, llega rápidamente el, el empate ¿no? de Brasil en un tiro de esquina. Para mí, descuido de la defensa y a primera instancia yo no había adelantado ¿eh? de Richarlison, que también ahí se decía que era un medio polémico, pero no lo había adelantado Richarlison, ¿eh? así que este no, no hubo polémica para mí en ese gol, ¿qué opinan ustedes?
1: Yo, yo yo comparto tu opinión y, o sea, quiero recalcar lo que dijiste, que fue más que todo un descuido defensivo eh, galese quiso salir y dudó en salir y fue como que en esa duda te quita segundos y la duda en, un, en una salida así te mata. Dejó el palo descuidado del otro lado y, y la defensa, que no pudo, no pudo colaborar con eso, o sea, termi eh, terminó con el gol de, de Brasil, ¿no?
3: Sí, era, era todo de Galésia, la verdad. Eh, yo creo que si un, si un arquero va, va a salir, tienes que darle con todo. No, no tienes que tener un margen de duda, más en el área chica. Eh, yo creo que ahí fue todo Galece. Pero igual, o sea, yo creo que igual, eh, muy aparte del error de Galese igual podíamos sacar el partido de adelante.
2: ¿Rodrigo? Sí, claro, o sea, Galece duda. Calcula mal, no, no supo si salir a cortar la pelota o aguantarse. Pero también la defensa se queda. Porque sí. Richard Richarlison logra cabecear solo prácticamente, mete la pelota. No, no recuerdo qué jugador es el que la, el, el que la picotea, pero, como dicen, dos cabezazos en el área es gol, porque te mueve toda la defensa, te mueve a todos los jugadores, ocasionan desmarques y nos, y nos, y nos pasó factura. Nos hicieron el segundo gol. Pero para mí sí, este a primera impresión, yo creí que había sido adelantado. Uh
0: -huh. Bueno, el primero el primer, el primer primero que, que cabecea fue Firmino. De ahí ya Richard le empuja. Y si no recuerdo mal fue Zambrano que, el que perdió la marca Se quedó atrás
3: No, Advíncula, vincula, Advíncula vincula? Fue Advíncula porque recuerdo que eh, se estaba pidiendo una falta Pero al final no, solo procedió el, el fuera de
2: juego No, no, Advíncula es el que tenía la marca con Firmino claro. Entonces Zambrano es el que lo pierde Richard Wilson
0: yo, yo vi a Zambrano y a Farfán cerca
2: Claro también, eso es un problema también del equipo peruano que no las pelotas aéreas no es mucho de ganarlas mm, no ganamos muchas sí. pelotas aéreas
1: también hay que ni en, ni en que...
2: defensa ni en ataque porque las pelotas que ganamos prácticamente eran centros que prácticamente centros desviados que iban a hacer que iban a los jugadores o al media altura pero o sea si se hablan de centros que eran prácticamente de asistencias no ganábamos muchas porque hay un centro que pasa cerca un cabezazo de Firmino y, sí, Firmino, no, no. y Firmino cabecea entre los dos defensas.
1: Exacto, eso es lo que, o sea, también te quiero recalcar, que Firmino ni siquiera es un jugador alto, o sea. Exacto. No, no es un Paolo Guerrero, un Dubán
2: Zapata. No es, no, es un, no es un 9 que te pueda dar cosas prácticamente de 9, que te pueda dar una pelota arriba y eso.
3: Pero no, o ahí sea, es
2: también, piso. Hay, también hay, que, hay que mejorar en ese punto, que no ganamos muchas pelotas aéreas. No sabemos aprovechar las pelotas paradas.
1: No, y si no me equivoco, en el primer tiempo hay una jugada, que creo que tú la dijiste, la acabas de decir, de que, o sea, Firmino está entre los dos centrales. Exacto. Y no sé si, si es ver, Abraham, el que no llega a cabecear. Pero ca Firmino termina solo, sea solo, solo. solo. Y, y gracias Exacto. a Dios no entra, pasa cerca. No, desafortunadamente, o sea, afortunadamente para ah, nosotros. Ah, sí,
3: sí, sí. No y, o sea, y también los errores que tiene la defensa son que les han ganado la espalda. a Trauco, Richarlison le ha ganado un montón la espalda. Y también No, pico, no, no.
1: Pero lo de, lo de Trauco fue en el primer tiempo. En el primer tiempo fue un abuso por ese lado. Pero en el segundo tiempo fue del otro. Si no, te no sí,
2: siempre. Sí. Hablo, hablo de todas maneras, a comparación de el partido de Trauco, a comparación del partido del jueves en Paraguay a hoy, habría una mejora.
3: No, sí, claro, obviamente. Pero la cantidad, la, la cantidad
2: de pelotas que perdió allá en Paraguay no se comparan a lo que jugó hoy. Hoy día sí hubo una mejora y en el segundo tiempo mejoró mucho más. Pero igual, sí. o sea, Charleston es un jugador muy habilidoso. Y de ahí en el segundo tiempo entró Everton, pero no se notó mucho el cambio. Lo supo, claro. contener, lo supo contener a Everton. Sí, o sea, no, y... Yo yo pienso que el que sí estuvo flojo en, en los dos partidos, en Paraguay en el de hoy, fue este Advíncula.
0: Advíncula, claro. Si
2: no, si no me equivoco, prácticamente esta es la, la peor fecha doble de Advíncula que ha con la selección. Sí. Ad, igual, Advíncula, o sea, en tampoco... un bajo rendimiento. Y es más, sí, pero... casi nos hacen un gol que lo anulan por este por el que ir a despejar y ah, sí, 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 sí a Isleimar. Ah, igual, y no era y...
0: adelantado, ¿ah? ¿eh? La jugada previa no estaba adelantada
2: para, para, es, mí, fina. Para, mí no para mí no era adelantado Para mí
1: es finísima Es una jugada muy fina Pero sí, sí, sí Se llega a ver que
2: Richarlison está adelantado ¿Pero esa, 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 esa upside ¿Lo cobre en línea o lo cobre el bar? No, lo
0: cobre el bar lo cobre. Es que sí, era muy fina Era muy, demasiado fina
2: Prácticamente ese Ese, ese gol anulado no llega de suerte Lo anulan de suerte porque podían anularlo como que no.
0: Sí, hay muy mala víncula porque quiere controlar en el área en vez de botarla de frente
2: claro,
3: no sin
0: hacerse bien. problemas, pues.
2: Claro y, claro, y nos pudo costar caro, como por ejemplo, una jugada muy clara fue la de hoy, eh, de Bolivia.
3: Ah,
0: claro.
2: Despejar y justo también estaba Lautaro y entra al arco.
1: Gente, pero claro, también dije, pero... Hay, hay que recalcar que, o sea,
2: víncula fue
1: bien tapado esta... esta esta fecha doble, tal vez no fue la mejor, como dice, o sea, pudo ser la más baja en rendimiento eh, durante todos los procesos de eliminatorias pero hay que recordar que también a Vícula no pasó mucho al ataque, que es una virtud que...
0: Eso, eso te iba a decir, no lo, no lo veo es... mucho en la ofensiva.
2: Exacto, no hizo ni en Paraguay. No, no y,
1: y obviamente es porque yo creo que tuvo más el trabajo defensivo de cubrir a Neymar, que Neymar no es cualquier cosa, es el para mí de los tres mejores jugadores del mundo y,
2: claro pero en Paraguay y...
1: tampoco hizo eso no, en Paraguay también en Paraguay fue... no,
2: tuvo, no tuvo ni uno
1: eso eso sí eso sí hay sí, que hay Claro, que y, fue,
2: y fue raro no ver este prácticamente a Carrillo y a Víncola en, en el área contraria uh -huh. o, o sea, hoy día hubo algunas, pero
1: no, no las suficientes o las que comúnmente hay en un partido eliminatorio
2: Ajá. Claro, es claro, que tú me pones el ejemplo de que hoy no por lo que mismo que estaba cubriendo a Neymar, pero en Paraguay tampoco lo hice.
0: Claro. Muy raro eso de Advíncula.
2: No, pero hay que, hay, que, hay que brindarle
1: nada más apoyo y que para la siguiente fecha esté... Lo de que esté yo mejor. pienso es que a veces Advíncula se
2: confía mucho de su físico. También. Se confía también notado eso. A veces hay algunas jugadas en las que Advíncula cree que no va a llegar al balón y este, como que se enfoca más en el cuerpo y olvida muchas veces la pelota. Y por eso es que le gana la pelota. porque si no, abusa mucho de su velocidad.
3: A ver ya, y yo, te, yo quiero hablar también un poco de, de lo que ha jugado Carrillo. A ver, eh, yo quiero comenzar eh, un poco, ya hablan, ya o sea, hablamos un poco de la selección. Y la verdad que, a ver, Carrillo ha estado en un nivel espectacular en estas dos, dos fechas, no solo los goles, ¿eh? ha estado por un lado eh, jugando, tocando, ha estado metiendo su chocolate, ¿me entienden? Entonces, este, o sea, Carrillo ha estado perfecto eh, estas dos fechas. Pero más allá de eso, quiero, o sea, quiero hablarles un poco de, de lo que ha sido eh, el, protago, el protagonista de este partido, el árbitro. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? Quiero es opinan de sus opiniones, chicos?
0: Bueno, de, de lo que hemos estado hablando, pues, o sea, la verdad que un, un rendimiento malísimo de, del, del árbitro. Malísimo. Y se notó demasiado la balanza, ¿no? A, a dónde se inclinaba más. Que obviamente era Brasil. Pero bueno, son, son cosas que pasan que espero que, que tomen cartas en, en el asunto. Y, y nada, nada, estoy muy muy furioso con el rendimiento del árbitro. Que ahorita está en tendencias en Twitter de Perú, acabo de ver. <risa> ya saben todo lo que le están diciendo al árbitro.
1: Sí, de sí, la sí. A la Z, de la A
3: la A la Z.
0: Ya han conseguido la dirección del hotel. No. Su, su cuarto. No eso. Así que. Ahorita tomo mi taxi y voy directito a... a tele.
3: No, y he visto no. que en Facebook le han estado escribiendo su... O sea, le han estado escribiendo su Facebook, entre comillas, pero al final no era el, el bastuñán real, era otro bastuñán. Y ha tenido que publicar algo para que le dejen de hablar porque se han confundido de, de persona en Facebook.
2: Pero la verdad que yo nunca, yo nunca había visto un árbitro tan, no sé, tan que él mismo no se tenga esa confianza de poder cobrar una falta, que haya una falta de autoridad, porque habían jugado, por ejemplo, en que aquí nos eh, hacía una falta y él iba y le decía, ya, voy, ya, ya te los estoy contando, tanto y tanto, y así. Pero venía y Neymar le hablaba al árbitro y era como que el árbitro estaba nervioso, con miedo. O sea, nunca, nunca, te juro que nunca había visto un árbitro así. Y también... No, y era, en ningún lugar falta de, de
0: profesionalismo. Exacto. Y también.
2: Parecía, realmente no yo creía sea. que al final del partido el árbitro le iba a pedir su camiseta a Neymar.
0: <risa> no, es que en serio... sería el colmo, Es que en es, serio
2: estaba pasando. Neymar, Neymar, era un show prácticamente de Neymar. Lo que gritaba, lo que hablaba. Lo que fingía una falta.
3: No, y, y muy aparte el respeto que le tenía a Neymar. Se, se vio Exacto. una jugada donde, donde aquí no tenía balón y... Y primero, no sé por qué cobró falta de Aquino, si es que Neymar le estaba dando. Eso es lo primero. Lo segundo, Aquino coge el balón y le va a recriminar el árbitro por qué la falta. Y Animar desde atrás le está tirando palmazos y le está empujando. O sea, y Aquino, y se ve claro en la imagen, a Aquino se le ve que le está confrontando y se le ve que le está, le está diciendo de a la Z Aquino. Y a Animar solo le va y le dice cálmate, cálmate. Y o sea, casi, Aquino casi lo pechea y Animar con respeto le habla, le dice tranquilo, ya te cobré la falta. O sea, se puede ver todo, todo eso del árbitro. No,
2: y y claro. encima
0: creo que eh, en un momento creo que Neymar de casualidad le baja la mano al, al árbitro. Sí, no sé si sí. lo notaron.
2: Sí. Pero también, a mí, también. por ejemplo, esa, esa acción que, que dice Miguel, a mí esa acción de aquí no me gustó, la verdad, porque en cualquier parte del mundo, en cualquier... O sea, por simples acciones, demuestras tu compromiso hacia tu camiseta. O sea, sobre lo que tú estás hecho. O sea, Alquino al no darse la pelota y se puso, se paró fuerte, la verdad. Uh -huh. Y así sea quien sea, no, no se dejó llevar, porque hay otro futbolista, por ejemplo, sin experiencia, así Neymar va y otro futbolista va y le, y le deja la pelota.
3: No, sí, y también el barro, o sea, no sé qué está pasando. En el, tercer, en el segundo penal que, que le cobran a Brasil, es increíble que lo cobre, no vaya ni siquiera pestañe, le haga un guiño al bar y con Zambrano va lo re, hasta, hasta lo revisa. O sea, para mí, para mí, les hablando roja y, y fácilmente los el bar podía decirle, ok, es roja, ya está, mete de roja.
2: Claro, es, increíble, es
3: increíble que va y lo revisa. Y para el penal, ni, ni hace guiños, no hace nada, dice penal, penal, penal. Y cuando lo cobra, increíble. Cuando lo cobra, no. eh, los peruanos van hacia él. Y les comienza a gritar, les comienza a poner la mano, y ya, ahí quedó. O sea, es increíble.
2: Pero yo a veces, o sea, está bien, nos cobró el penal en contra, no apareció el bar pero a veces yo también creo que le falta como que don, a los jugadores no saber dónde están parados. O sea, ellos ya no son la selección pobre que paraba noveno puesto, octavo puesto. son Ahorita son la segunda mejor selección de América. Por ejemplo, Argin, uh, hoy día mismo uh, en el entretiempo del Perú-Brasil, me estaba viendo el Chile-Colombia. Justo le hacen un penal a Chile, que el árbitro no ve. Sale la, Y los mismos chilenos botan la pelota y todos los chilenos van a reclamarle al árbitro. Todos. Y por la y a veces yo pienso que por la misma presión, eh, no sé qué hablará el árbitro con el VAR, la verdad. Y fueron al VAR y le cobran el penal para Chile. Cosa que, por ejemplo, hoy día yo no vi en Perú
0: claro
2: Yo veía a un Farfán reclamando Alónico. a un, a un, a un Yotun. pero o sea yo creo que a veces le falta eso como que saber que son los segundos mejores de América o sea, no, no o sea... Por o sea también saber no, yo creo que eso, o sea, que eso, en eso plano eso, eso, ¿eh? esa, esa no, de, y aparte, eso, de, y aparte saber, es,
0: lo que me da más cólera es que nos roban en nuestra casa en nuestra propia casa
2: Sí, exacto. Y, o sea, yo no sé si estuvo bien o mal, pero o sea, a mí me pareció mal que acabe el partido y todos los perros no se vayan al camerino.
3: A ver, yo creo que eso de lo que tú hablas de que mete presión al penal, todo eso, yo creo que al final eso pasa en segundo plano. Mm, yo, o sea, tú no estás diciendo, si, no, porque tú, lo que tú estás dando a entender es que tenemos que presionar para que recién pongan el bar. Y lo que Lamentable, tiene que ser. Y, y probablemente
2: no, no. es así. Claro, es que con árbitros yo hoy quedo, así. Yo he quedó demostrado. Tú has visto la presión que hacía, le cobraban una falta a Brasil, todos los brasileños se iban a cobrar. ¿Por qué crees que el árbitro estaba tan así, tan nervioso con los jugadores brasileños? Por eso no, no, no,
1: pero pero este, lo, los peruanos también claro. iban a reclamarle. Yo, 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 de,
3: escúchame, yo vi en el segundo ¿no? penal que todos corrieron. ¿eh? Yo sí vi en el segundo penal, por eso digo de que el árbitro les puso la mano, porque todos los. Yo vi a Aquino, a Yotun, a Tapia, al mismo Zambrano, corriendo hacia el árbitro preguntándole por qué el penal. Por eso discrepo contigo.
0: Bueno, de ahí ya el bar eh, ni siquiera le avisa al árbitro que, que la revise. O sea, es que claramente ni lo toca. Neymar ya, se, ya, se, ya venía cayéndose, prácticamente.
3: Un montón de veces. Un montón de veces.
0: Pero, bueno, pues ¿qué, qué se puede hacer? ¿De ahí qué otra polémica hubo? Eh, ah, bueno... Hablamos también del codo de Zambrano que claramente era, era roja, ¿no? Claro. Sí, era
2: roja.
3: Y de ahí ya Pero yo no a, sé. A cobrarle faltas a Perú, hasta por las puras. Bueno, de ahí
0: por, por la expulsión de Zambrano, creo. No. A partir del penal, de ese penal que ya eh, ponía el marcador 3-2 a favor de Brasil, ya Perú se bajoneó. Más no, el, ya,
2: más no, ya. la misma impotencia es, el mismo es, coraje de saber que te están haciendo eso claro. no, y, también, y, también,
1: y también la gente que le estaba gritando al, al árbitro este el árbitro se, se empezó a desesperar si no se dieron cuenta porque el árbitro de, el árbitro de, se de, se empezó a cobrar falta. a cobrar faltas que ni existían
2: y a veces eran esas faltas eh, a favor de Perú haciendo saber que sentía esa culpa que la claro. había malogrado. Había, Pero una falta
1: en tu campo no te va a hacer justificar un penal
2: en contra tuyo. Exacto, exacto. Pero al fin y al cabo, o sea, esas esos, esos pequeñas faltas que él cobraba hacían demostrar esa culpa. Él sentía, sabía Bien. que él, lo que había hecho.
0: Y encima expulsa a Cásida. ¿Saben por qué lo expulsó a Cásida?
3: Le dijo el ladrón.
2: Creo que claro. porque comenzaron, comenzaron a gritarle al árbitro, al igual que, los, las periodistas. que en la tribuna, los periodistas. No, no, no,
1: pero algo que yo también vi cuando supuestamente se le metió el codo a Sembrano, los firminos se metió a la cancha cuando ella estaba afuera. Y lo más raro es que le estaba gritando. Y claro. ni un montón, ni no, una amarilla, no le hizo nada. Y casi claro. desde el banquillo le
2: grita una roja. Claro, pero también, o sea, pongámonos en el contexto de también qué es lo que se le haya gritado.
3: No, sí, también. Eso, eso también está claro. Eh, y no solo Cáceres, también los...
2: Creo, quiero saber creo si son periodistas estoy, los de arriba.
3: Los que estaban arriba eran periodistas, ¿cierto?
2: No,
3: no también yo, estaba... Yo sabría decir, decirte, no sabría este, decirte, Oblitas
2: federación, estaba... De la federación. Oblitas había vuelto loco. Sí. Obl y, Oblitas estaba desesperado.
3: Y, y yo quiero recalcar algo. Nunca había visto la cara de Gareca de hoy. Nunca la había visto. O sea, podría haber habido polémicas con Chile... En algunos partidos, pero la cara de Gareca de hoy nunca, pero nunca la había visto. Y, o sea, se nota que, que se está aguantando literal. Y también varios periodistas, ¿sabes? También es mientras... O sea, después... No, ¿quién de no? Pues ¿quién? ¿Quién,
0: ¿quién no estaría así con, con tremendas polémicas? Exacto.
3: No, y sabes lo que he notado hoy, eh, hoy, después del partido, eh, ESP en Perú, eh, gol Perú. O sea, yo veía a los periodistas bien, pero bien tranquilos. Les juro que los veía con una pasividad, o sea, explicando un poco lo que hacía el partido. Y eso, es, y, eso, y eso es parte de que se, está, se nota que se están aguantando demasiado la cólera.
0: Eso sí es profesionalidad, o sea. No, no, está claro, bien.
3: claro. Para mí está bien, pero, o sea, yo puedo notar, no sé si ustedes, no sé si han visto después los, los canales deportivos, pero veía a los periodistas bien, pero bien tranquilos y creo que esas ganas de, de aguantar
0: la cólera, en serio. Mira, justo, justo estoy viendo, bueno, acaba de terminar eh, un programa que se llama de fútbol, se habla así, eh, que da en DirecTV, y veo lo, a los periodistas tranquilos, tranquilos, hablando del tema, y, mm -hmm. y sí, y veo que, que se aguantan pues esa cólera que, que todos hemos tenido después del partido, y, y nada, pues... No, y, y,
1: y obviamente a veces esa, esa frustración se convierte en lástima por, por lo que pasó, pero o sea, a veces eh, se les ve tranquilos porque de, de la cólera pasa la tristeza. Así puede pasar de un simple paso y pues ya, o sea, se, le, se les puede ver a todos bajoneado pero algo que quiero recalcar es que hay mucha gente que, que habla sobre Neymar, de que hizo un partidazo, que... Sí que sí, en números hizo hack trick, obviamente, pero dos de ellos fueron penales y penales dudosos, dudosos, los dos. Y el gol que metió fue de ya cuando Perú estaba destrozado. Claro, Perú estaba joneado Estaba en las últimas, su de, este, también Araujo pudo despejar, pero no sé si llegaba, pudo pudo, no sé si se pudo salvar ese, ese cuarto gol si no me equivoco creo que fue. Sí, cuarto gol, pero Perú ya estaba golpeado anímicamente de haber hecho el pare a un Brasil campeón de, campeón de América, eh, de venir a haberle goleado 5 a 0 a Bolivia en su casa, de hacerle un partidazo y que te, te ocurra esto es como un golpe anímico muy fuerte. Y eso es algo que, o sea, tenemos que recuperar en este tiempo que ya se viene en noviembre la, la otra fecha doble.
3: No, y yo, y yo creo que con esto demostramos que estamos para, para clasificar el Mundial. Yo lo digo con todas sus letras. Yo creo que estamos para pelear con todos los equipos de, eh, de las clasificatorias. Podemos, podemos ganarle a cualquiera.
0: Sí, tenemos la capacidad de, de ganarle a cualquiera. Y, y retocando un poco el tema que, que dijo Johnny sobre Neymar, que dicen que, que se hizo un partidazo que ya rompió récord, ¿no? Eh, superó a, a uh -huh. Ronaldo en goles en selección. Ahora va por Pelé, creo, ¿no? Que es el primero. Que tiene 77.
3: Sí, para, para colmo, Neymar rompe un récord.
0: Sí, pero bueno, o sea, dicen que se hizo un partidazo. Los dos goles fueron de, de penal. El último, como dijo Johnny, fue de, de rebote y encima Peruta estaba joneado. Pero de verdad, yo, yo no vi un partido espléndido de Neymar. O sea, Hizo sus jugadas de siempre, ¿no? Sus sus su regates, que sí, siempre te va a hacer, te va a causar miedo, ¿no? Esos regates, pero esos regates no causaron nada, o sea... Sí, tal vez una falta y un tiro libre, pero de ahí o sea, no vi un tiro, un tiro al arco así de Neymar en, durante claro, todo el partido.
1: Tenido, o sea, que estaba solo, que haya sido de peligro. Eh, concuerdo en eso contigo o sea, yo veía eh, por, o sea, como te digo, la defensa de Perú ya fue irregular hubo momentos buenos y hubo momentos malos y en esos buenos momentos podemos rescatar de que, o sea, si por ejemplo Advíncula era llevado por, por Neymar, ahí llegaba a Zambrano y cortaba rápido la jugada eh, cuando Tapia, cuando Neymar también venía por el centro, Tapia no, este Tapia logra la marca, pero lo llega a superar y con una pasividad. Yotun viene. Abraham interrumpe y sale bien. Eso hay que rescatar. De que también Abraham, que lleva como eh, más de seis meses sin jugar, que el primer partido de retorno de Abraham fue, fue el jueves contra Paraguay y este es su segundo. Y para mí jugó un buen nivel. Que de los defensas fue el más rescatable para mí.
3: Sí, muy de acuerdo. Y ahora, eh, ¿vieron lo que publicó Fox? Hot Deportes en Suiza, ¿alguno vio? No. ¿Qué
0: público? ¿Qué público?
3: Primero hubo una publicación y pregunta: ¿En serio alguien creía que la selección brasileña, Neymar y compañía, perdería en Perú? Y luego, una hora después, creo, publicó otro que decía: favorecieron a la ca canariña, el árbitro ayudó al bar, y bueno, ya se imaginarán los comentarios, pero más del, del primer post, se imaginarán los comentarios de ese post, o sea. Da un poco de era
0: Falta de respeto. O sea, está minimizando, creo, a la selección.
3: Yo creo que está minimizando los hechos. También. Yo,
2: yo, yo pienso que fueron en dos contextos. Porque, o sea, la primera pregunta te da a entender lo que tú pensabas antes del partido. Que creo que la mayoría de gente pensaba que Brasil iba a ganar, pero, o sea, no de esta manera. No no así, de una manera tan... O sea, claro, lastimente. puede
0: ser otra manera de interpretarlo, ¿no?
2: Exacto. O sea, yo, yo no lo veo como una falta de respeto. O sea, te está haciendo siempre una pregunta de lo que es lo que tú pensabas antes del partido. Porque, o sea, la verdad, y Perú salió a jugarlo muy bien. Creo que sorprendió a todos.
0: Bueno, eh, ahora que hemos analizado el partido que ha sido un poco doloroso para nosotros, hay que... Hay que decir en qué posición hemos quedado después de esta doble fecha de eliminatorias. Chicos, ¿en qué posición hemos quedado? ¿En qué posición está Perú? Ante
3: Antepenúltimo.
0: Antepenúltimo.
1: O sea, estamos octavos.
0: Un Creo punto. que Con Chile. Hay un dato. Nosotros comenzamos con un empate, ¿verdad?
3: Con un empate, y... ¿cierto?
0: Creo que hace tiempo que no comenzamos con un empate. Creo que... Re
1: remarcar que, o sea... Que también hay que remarcar que la última eliminatoria de la cual fuimos al mundial, empezamos con un punto de 12 de la... posibles.
0: Claro, claro, claro. Y creo que había leído por ahí que la última vez que comenzamos empatando fuimos, fuimos al mundial. No me acuerdo qué año. La verdad.
1: España, eh, bueno, al Mundial de España 82.
0: Creo, no que, sí. creo que sí. Creo sí, que sí. Pero ahí está el dato, ahí está el dato. La última vez que, que comenzamos empatando una eliminatoria fuimos al Mundial
3: Sí, a ver, no se, no se han escapado los, los países ¿eh? bueno, lo único que tiene seis puntos es justamente Brasil y, y Argentina de ahí sí. Colombia Colombia 4 Paraguay 4 Ecuador 3, Uruguay 3 Chile 1, Perú 1 y bueno, cero Venezuela 0 cero, cero Bolivia, yo creo que estamos a una victoria del tercer puesto Vamos, Perú. Claro, o sea, o sea, esto, esto recién empieza, así no, que tranquilo.
2: Falta mucho camino.
3: Sí, o sea, igual, una Lado. cólera no poder tener esos cuatro puntos o dos puntos, la verdad. Así que creo que ahí, ahí está todo.
0: Ya, gente, ahora cambiando de tema, después de hablar de, de la selección, eh, vamos a analizar cómo cómo está el rendimiento de, la, de las demás selecciones, ¿no? Para ver también un poco de cómo nos puede ir, ¿no? Eh, en, en un futuro. Eh, comenzamos con, con Argentina, que, que en estos momentos está segundo, tuvo un buen arranque, entre comillas, porque para mí su fútbol no me está gustando mucho, pero sí obtuvo las dos victorias, ¿no? Eh, ¿qué, les pare, ¿Qué les parece Argentina, gente?
1: Bueno, bueno para mí, o sea, eh, es un poco, un poco raro porque si tú te vas al partido que realizó con Ecuador no fue... Un gran partido de, de los argentinos, pero si te vas a este partido de Bolivia, es un partido de que se jugó más estratégico que, que, que dinámico, que funcionando demasiado como equipo. Que aprovecharon los últimos minutos y además rompieron una racha de que más de 15 años que no podían ganar en Bolivia o en La Paz.
0: Claro, al principio yo lo vi a Argentina demasiado impreciso, de verdad, demasiado impreciso. Obviamente, de la altura perjudica vi cansados en los primeros 20 minutos. Pero pero lograron voltear el partido, ¿no?
2: Sí. Pero creo lo que tú mencionas de lo que empezaron imprecisos es por lo que mismo que se están acomodando en la cancha. Están jugando en la paz. Hace 15 años no jugaban el no ganaban en la paz. Uh -huh. Prácticamente han hecho seis de, han hecho 6 de 6 y han sacado creo que los 3 puntos más Difíciles, valiosos. más valiosos de estas clasificatorias. Sí, Los o sea, tres puntos De visita, y en La Paz. Sí, o sea,
3: se le vio... O sea, el plantel de Argentina se puede decir que está algo renovado o está teniendo un cambio. Eh, y bueno, ya se vio desde la Copa América. Y o sea, Cotecuador Bueno, si le soy sincero, yo vi, yo vi el partido y me pareció algo aburrido. Eh, pero igual Argentina sí. supo mantener... Pero contra Bolivia vi una mejora del seleccionado argentino y también vi lo que es Argentina, ¿no? Lo que tiene Argentina siempre. Eh, los agarra todo ese fútbol. Y, y bueno, o sea, yo creo que Argentina va bien. O sea, muy aparte del partido raro que tuvo contra Colombia, que subo a retenerlo, lo que ha hecho en La Paz... Ecuador, Ecuador. Lo, lo que ha hecho en La Paz es algo que necesitan hacer todas las selecciones, la verdad, para, con Bolivia, porque Bolivia no es fácil ganarle en altura. Entonces yo creo que eh, va por buen camino. Para mí va por buen camino Argentina. No creo que clasifique primero. O sea, no esté entre los primeros, capaz un cuarto. O quién sabe, capaz un quinto. Pero eh, para mí las elecciones más fuertes son Brasil, Colombia. Ahorita con el partido de Ecuador, me ha dejado la duda si es que es Ecuador Uruguay. Pero va por ahí.
0: Ok. Mira, y ahora ya que estamos hablando de Bolivia... ¿Qué les parece el fútbol de Bolivia? Que, que yo siento que no pudieron aprovechar eh, la altura que, que estaba a su favor. Pero obviamente hay que recalcar que es, es un, un, un equipo que está conformado, que me lo había dicho anteriormente Rodrigo, este un equipo que está conformado por futbolistas de, de la misma liga ¿no? boliviana. Que a mi parecer no es tan competitiva y, y eso creo que le pasó factura, ¿no?
2: Claro, o sea, como te decía, como les decía antes a todos, o sea, yo creo que Argentina termina ganando el partido Bolivia prácticamente por nombres, por jugadores. Y como tú mencionas, o sea, Bolivia, la mayoría de sus jugadores juegan en su misma liga, y la liga no se reinicia desde marzo. O sea, también el tema del físico iba, pa, iba mucho para los dos. Y en este caso le favorizó a Argentina. Pero igual lo de Bolivia contra Brasil fue penoso, muy, muy desastroso. O sea, creo que solo tuvo una ocasión de gol, que es un disparo, que casi es un golazo. Pero después de ahí no tuvo nada. O sea, lo de Bolivia prácticamente es aprovechar su localía y así tratar de sumar la mayor cantidad de puntos.
3: No, muy aparte de que eh, creo que tú también dijiste que fue Bolivia a un servicio tampoco. O sea, todos están sin ritmo.
1: Y bueno, este también podemos, o sea... Para mí Bolivia, o sea, ahorita está teniendo recién un como dicen una una reincorporación al fútbol, pero es que también es una selección que ha implementado algunos nuevos jugadores que recién se están adaptando. También este aclara el fútbol de Venezuela, el cual es bueno, tiene una idea, pero no llega a concretar sus acciones. ¿Ustedes qué opinan?
2: Claro, el hoy estaba viendo el Venezuela, Paraguay y Venezuela juegan muy bien, tienen muy buenos jugadores, jugadores habilidosos como Otero, Sotelo, este Machís, que te juegan muy bien con la pelota, pero falta ese último pase, falta la definición, porque Paraguay lo termina ganando en una en una muy buena jugada, pero prácticamente cuando hace el gol Venezuela estaba más cerca del primer gol que Paraguay. Y Venezuela termina errando un penal, o sea el partido estuvo muy parejo. Yo creo que Venezuela podría dar pelea. No sé si podría llegar al Mundial, pero a comparaciones de eliminatorias pasadas va a tener una gran mejora.
0: Yo, sinceramente, no le he visto jugar mucho a, a Venezuela. Solo vi el primer tiempo que jugó contra Colombia, que, que fue desastroso. De ahí, el primer tiempo, Colombia le metió tres goles. Y, obviamente, también la hay que resaltar el, la terrible lesión que tuvo Arias, terrible lesión, la verdad, se se, se le doló el tobillo, literalmente, pero esperemos su pronta recuperación, y bueno, lo poco que, le, que vi a Venezuela en el primer tiempo de Colombia fue malo, no sé si de ahí jugó bien, como tú dices, en Paraguay no vi el partido, pero... Venezuela también en, en anteriores anterior eliminatorios ha demostrado en fútbol. Siempre nos perjudica a, noso, a nosotros, ojo, siempre nos perjudica acá en casa o y también en, en Venezuela, obviamente. Sí, pues. Nos las pone difícil. Eso hay que hay que decirlo.
1: Pero, pero algo que tú dijiste que, o sea, Venezuela hizo un primer tiempo desastroso de contra Colombia, hay que también saber este cómo destacar el gran momento que está viviendo la selección colombiana que o sea claro. que hoy día tuvo completa. un empate en los últimos minutos pero en el partido contra Venezuela pudiste ver que hubo una efectividad muy muy alta en el cuadro colombiano en el cuadro cafetero
2: es un gran candidato ahorita a ir al mundial es una de las mejores elecciones de sudamérica ahorita
3: y ya dejando un poco colombia y hablando un poco de que es nuestro próximo rival en la fecha doble eh, Chile ¿Qué opinas de Chile? Chile
0: Chile en el partido contra Uruguay hubo polémica también, ¿no? por la mano que no sí. le cobraron Una mano. era penal, para mí era penal, ¿no? creo que, no sé si estamos de acuerdo
3: No, o sea, sí, también para mí era penal y, o sea, a la selección chilena un poco o sea, a comparar la Copa América yo creo que la selección chilena ha mejorado para mí eh, tiene, tiene, tiene más juego por, por Alexis y por Vargas
0: yo, yo veo a un Sánchez Sánchez ahí este con el máximo nivelado
1: sí está y este, comprometido
3: comprometido
0: sí. y en este partido se metió un golazo lo han visto
3: no he visto el gol la verdad
0: metido sí, un golazo yo yo veo a Chile que ha mejorado como tú dices después de la Copa América y siento que, que puede pelear no siento no siento que Sí, sí o sí vaya a estar en, en fijo eh, para los cupos directos al Mundial, pero sí puede pelear el
3: repechaje. Sí, o sea, yo, yo también creo eso. O sea, igual Chile pues, entre en eliminatorio y se quedó por, por un pelito, nada más, por, por goles.
1: No, pero, o sea, este, yo en mi humilde opinión, no veo que. O sea, Chile tiene buenos momentos como malos momentos. O sea, está siendo muy regular. Como que. Este, el esquema que quiere plantear el entrenador es bueno, pero a veces funciona y a veces no. A veces se llega a neutralizar por los otros rivales. Y eso también se mostró un poco más en el partido contra Uruguay, que un Uruguay que hoy día estuvo para mí desastroso, el otro día jugó un aceptable partido. No digo que fue un buen partido. Pero eso habla un poco de que Uruguay o sea, no
3: viene haciendo las cosas bien. Sí, o sea, pero también Uruguay también sacando, o sea, o también formando nuevas armas, ¿no? Fede Valverde, Abajo Araujo, eh, Torreira. O sea, Uruguay también tiene, tiene sus cosas, que nadie tiene un buen partido, no sé qué. si fía de que sea uno de los mejores.
2: Sí, claro, pero hay que ver también con quién jugó o jugó con, con Ecuador. Y, o sea, lo interesante que hizo el el entrenador de Ecuador fue convocar jugadores del torneo local. Los cuales, este el torneo local se ha reiniciado también hace unos meses. Y, bueno, les funcionó porque jugaron en Ecuador. Jugaban de locales. En Argentina también, lo hasta lo pudieron empatar. Lo lucharon todos los 90 minutos, pero no se les llegó el empate. Uruguay también. Uruguay con Chile hizo un gran partido, pero hoy día, fue Uruguay muy, muy irreconocible. No, no había una idea de juego. Que los dos, los dos goles que hacen terminan siendo dos penales.
0: Bueno, gente, después de haber analizado un poco de las demás elecciones, eh, vamos culminando ya el podcast. Y nada, eh, agradecerles por acompañarme en esta ocasión de nuevo. Es, eh, es muy chévere estar hablando con ustedes del fútbol. Y nada, arriba Perú, que, que aún falta mucho, no se preocupen, que. Que tenemos un camino por delante, hay que seguir alentando, vamos, vamos, carajo, con esos ánimos positivos. Así que <ríe> vamos a darle con todo, gente. Y nada, agradecerle de nuevo y despídense respectivamente.
1: Bueno, ya, este muchas gracias otra vez por invitarme
2: a este programa y le ha pasado muy bien. Muchas gracias.
3: Gracias, gente.
2: Muchas gracias. No se pierdan el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Unidos unidos el, unidos, el, el norte, norte, el centro y el, y el sur. sur. ¡Toma! A, triunfar, A luanos, triunfar peruanos, que somos hermanos. Que somos hermanos. Que se haga victoria, nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra. Contigo, Perú